0: Du gerätst irgendwie immer an die Falschen. Du hast irgendwie immer Pech mit den Männern. Und mit Pech meine ich Männer, die beispielsweise keine Beziehung wollen. Männer, die sagen, sie wollen eine Beziehung, aber dann doch keine wollen. Männer, die vergeben oder verheiratet sind. Männer, die einfach zu weit weg leben. Oder einfach zig Baustellen haben, wo eine gesunde Beziehung einfach nicht möglich ist. Das sind die Männer, die du triffst oder zumindest einige dieser Männer. Und du fragst dich, warum? Das werde ich dir in dieser Podcast-Folge beantworten. Herzlich
1: willkommen zum Podcast Liebe auf allen Ebenen« von Simone Janiga. Viele Frauen denken, Liebe wäre Zufall, Glück, Schicksal oder würde so nebenher passieren. Dem ist nicht so. Nachdem Simone sich ihr Liebesglück selbst erschaffen hat, hat sie es sich zur Lebensaufgabe gemacht, anderen Frauen zu zeigen, wie sie in der Liebe ankommen können. Sie hat bereits hunderten Frauen erfolgreich geholfen, die Themen Dating, Beziehung und Liebe zu meistern. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, in
0: dieser Podcast Folge müssen wir einfach mal Tacheles reden, denn so geht es doch nicht mehr bei dir weiter. Es kann doch nicht sein, dass du die besten Jahre deines Lebens verschwendest an Männer, ja, mit denen es dann am Ende eh keinen Sinn macht. Also, es ist so wichtig, dass du jetzt einmal aufwachst, und jetzt wirklich mal ordentlich die Podcast-Folge von Anfang bis Ende hörst, damit du daran wachsen kannst. Denn Fakt ist, wenn du so weitermachst wie bisher, dann wirst du dich in diesem Liebes Liebeswirrwarr, Liebeskarussell verlieren und alleine enden. Und das muss ich jetzt einfach mal so hart sagen, weil es tatsächlich so ist. Wenn du jetzt nicht für dich checkst, warum du immer an diese falschen Männer gerätst, dann kannst du ja nicht an einen ordentlichen geraten. Und ich werde dir auch erklären, warum das so ist. Es sind Gründe Oder es, es, es liegt einfach daran, dass es bestimmte Gründe gibt, warum du an die Falschen gerätst. Das ist kein Zufall, das ist auch kein Pech oder kein Schicksal. Also ich möchte nicht hören, dass du oder irgendeine andere Frau jemals nochmal im Leben sagt, ja, vielleicht bin ich ja vom Pech verfolgt oder vielleicht habe ich dieses Schicksal getroffen oder ich bin ja ein Härtefall oder äh, ja, Gott meint es nicht gut mit mir. Das möchte ich wirklich von niemanden mehr da draußen hören. Denn Liebe ist ein Lebensbereich, den man für sich versteht stehen kann, Dinge lernen kann und Dinge umsetzen kann, damit es einfach dann auch klappen kann in der Liebe. Also Liebe ist kein Zufall, Liebe ist auch nicht etwas, was einfach so nebenher passiert und dann aus Glück oder was auch immer dann auf einmal in dein Leben tritt, sondern Liebe kann man tatsächlich kontrollieren. Und ich möchte dir erklären, warum. Denn folgendes, wenn du bisher immer an die falschen Männer geraten bist und merkst, dass du einfach dich auch in Männer ja nicht wirklich verlieben kannst, die eigentlich eine gute Partnerwahl wären, wo andere sagen, hey, wie wäre es denn mit dem, der ist doch total toll. Und bei dir kommt dann sofort dieses so, oh, nee, der ist mir zu langweilig, da kann ich keine Gefühle entwickeln und nee, das ist mir irgendwie vielleicht auch nicht spannend genug oder was auch immer dann ist das einfach auch ein Zeichen dafür, dass da ein Bindungsmuster sein kann. Und ich werde dir in dieser Podcast-Folge genau erklären, was ein Bindungsmuster ist, beziehungsweise dir hier auch welche vorstellen. Denn es ist so wichtig, dass du das einmal im Kern richtig verstehst, weil ansonsten wirst du immer wieder gegen die Wand laufen oder dich in einer falschen Beziehung befinden. Ich möchte hier heute ähm, über zwei Bindungsmuster sprechen. Ähm, einmal über die Verlustangst und über die Bindungsangst, das sind beides Muster, die man in Beziehungen haben kann, die dazu führen, dass man einfach nicht in glücklichen Partnerschaften enden kann, das ist einfach so, beziehungsweise es extrem schwierig ist. Ähm, warum, sage ich dir jetzt. Also wir fangen mit der Verlustangst an. Wenn man Verlustangst hat, tendiert man dazu, dass man klammert, naja, auch ein bisschen eifersüchtig sein kann, sich vielleicht auch mit anderen Frauen vergleicht und sich auch ja, ja, mehr sorgt um, um den Partner als vielleicht andere Frauen, die keine Verlustangst haben, ne? Also man hat einfach Angst, verlassen zu werden, den Partner zu verlieren, das Glück zu verlieren, was man gerade aufgebaut hat. Man ähm, denkt halt immer, wenn ein Mann sich für einen interessiert, oh, der könnte es sein. Man, man klammert halt einfach sehr schnell an einer Illusion fest. Wie gesagt, an einer Illusion, denn es muss ja nicht sein, dass der Mann dann wirklich geeignet ist für eine Beziehung, aber das wollen die meisten Frauen, die Verlustangst haben, nicht wahrhaben. Also auch selbst wenn der Mann Anzeichen gibt, ne, zum Beispiel irgendwie, ähm, der total viele Baustellen hat, eigentlich gar keine Beziehung führen kann, dann klammern sie sich an diese Hoffnung, dass er der Richtige fürs Leben ist, weil sie sich einfach so sehr jemanden wünschen für ihr Leben, nicht gerne allein sein wollen und ja auch, wie gesagt, Angst haben, jemanden zu verlieren und aufgrund dessen klammern sie dann extrem, ne? Weil wenn man ja klammert und ähm, ja, sich die ganze Zeit meldet, dann kann man ja nicht in Vergessenheit geraten werden, was aber natürlich bei Männern nicht so gut ankommt, vor allen Dingen nicht in der Datingphase. Wenn der Mann dann nämlich ein paar Nachrichten von dir zu viel bekommt, kann es sein, dass er einfach keine Lust mehr an dir findet oder sich denkt, so mein Gott, die übertreibt, ne? Wir sind jetzt noch gar nicht zusammen und da kommen jetzt schon zig Textnachrichten und vielleicht ja sogar auch so dieses so, hey, warum meldest du dich nicht bei mir und ne, so dieses Anzeichen von Eifersucht und das kann natürlich den Mann extrem verschrecken. Verlustangst hat natürlich auch verschiedene Ursprünge, also es ist auch so, dass Verlustangst ja nicht einfach irgendwie entsteht und dann hast du die Verlustangst, sondern es ist natürlich auch etwas, was durch schlechte Erfahrungen passieren kann, die du mit Männern in der Vergangenheit gesammelt hast, vielleicht hast du auch einen Verlust erlitten. Muss natürlich nicht immer sein, aber es kann sein, dass du zum Beispiel Scheidungskind bist oder dein Vater weggezogen ist oder, weiß ich nicht, du vielleicht wirklich einen Elternteil auch verloren hast oder zu wenig Aufmerksamkeit und Liebe bekommen hast in der Kindheit. Also es hat sehr viele Gründe, warum so eine Verlustangst entstehen kann. Aber sie entsteht halt nicht ohne Grund. Und da sollte man sich dann eben auch selber fragen, okay, wenn ich doch immer den Hang für die falschen Männer habe, also die, die vielleicht auch besonders ähm, ja, viele Baustellen haben und ich mich dann auch schwer trennen kann von diesen Männern, ist das denn überhaupt normal? Weil nein, es ist nicht normal, wenn man in Beziehungen bleibt, die einem nicht gut tun oder sich immer sehr schnell in die nächste Beziehung bewegt und dann anfängt zu klammern. Und ähm, ja, diesen Menschen auf gar keinen Fall verlieren will und dann über ganz viele Dinge hinweg sieht, die vielleicht nicht passen. Und das passiert in der Verlustangst sehr häufig. Man übersieht einfach so viele Tatsachen, man möchte Dinge nicht wahrhaben und ähm, ja, verbeißt sich dann leider und hat natürlich auch Schwierigkeiten, sich dann wieder zu trennen. Ne? Weil man möchte nicht alleine sein, man möchte den anderen ja nicht verlieren. Man sieht ja auch nur die guten Seiten und möchte die schlechten Seiten auch komplett wegblenden. Und dementsprechend fällt es natürlich dann schwieriger, eine Trennung einzugehen. Denn loslassen ist mit das Schwierigste für einen Verlustängstler. Loslassen, durchatmen, vertrauen. Das sind so Sachen, den muss der Verlustängstler einfach lernen. Und ja, wenn du dich jetzt hier wieder erkennst, so dann, dann ganz ehrlich. Wie willst du mit einer Verlustangst eine geile Datingphase haben und eine geile Partnerschaft führen? Das ist doch Horror, das ist doch Horror, wenn man sich immer sorgen muss. Bin ich gut genug für den anderen? Gibt ja noch andere. Vielleicht findet er jemanden, der noch besser ist als, ähm, der noch besser zu ihm passt als ich. Und oh mein Gott! Und nicht, dass er da, ne? Wenn er jetzt zu seiner besten Freundin fährt, dann was mit der anfängt und Hilfe und oh, vielleicht will er mich gar nicht heiraten, weil der hat gar nicht gesagt, dass er mich, äh, dass er mich liebt und oh, ne, da macht man sich die wildesten Gedanken und ja, verliert sich komplett. Und das ist etwas, was ich wirklich, wo ich wirklich sagen muss, so hey, ganz ehrlich, wach auf, wach aus aus diesem Film. Du kannst nicht weiter mit dieser Verlustangst leben, du musst sie irgendwann angehen. Und ja, da kommen wir dann auch wieder zu diesem Punkt, ne, dass eine Verlustangst eine sehr, sehr tödliche Kombination mit dem ich lass mir nicht helfen Ding ist. Ne? Also du hilfst jeden, aber keiner darf dir helfen. Das ist so, das ist so die tödlichste Kombination in der Liebe allgemein, wenn man was entdeckt hat an sich, was nicht normal ist oder eben nicht gut ist und dann aber nicht Hilfe annehmen will. Also das ist dann auch mal ganz häufig, was ich bei Frauen so feststelle, dass die dann irgendwie auf Biegen und Brechen versuchen wollen, dieses Muster selber zu lösen und zu knacken und dann irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, manchmal sogar zehn Jahre verschwenden, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie unbedingt versuchen wollten, dieses Muster alleine zu knacken. Und ich spreche hier bewusst von fünf bis zehn Jahren, weil es tatsächlich alleine so lange dauern kann. Das ist noch nicht mal eine ausgedachte utopische Zahl, sondern es ist tatsächlich, ist tatsächlich so. Es kann Jahre bis Jahrzehnte dauern, bis du das alleine für dich gelöst hast, weil du ähm, ja gar nicht das Wissen hast. Wie löse ich sowas richtig? Was muss ich dafür beachten? Ähm, da reicht es einfach nicht, mal ein paar Artikel zu recherchieren oder mal ein Buch zu lesen. Äh, Verlustangst ist etwas, was super tief sitzt. Ist es ist nicht einfach so, ach ja, ich habe eine Verlustangst. Ja gut, dann bearbeite ich das jetzt mal. Da sind mehrere wirklich wichtige Schritte erforderlich, je nachdem, was du erlebt hast, woher das kommt und, und so weiter. Und ich finde es immer so erstaunlich, wenn, wenn Frauen ja immer so ein großes Herz haben und allen helfen wollen, aber ja, sich selber helfen lassen, no way. Ähm, ne? Irgendwie mal auf Biegen und Brechen alles alleine machen wollen. Also wie gesagt, die tödlichste Kombination, ähm, um in eine glückliche Partnerschaft zu kommen. Ganz ehrlich. Weil du musst ähm, das irgendwie verstehen, dass es das so lange, du weißt ja nicht, wie lange es bei dir dauert. Ob es jetzt acht Jahre sind, ob es zehn Jahre sind, ob es mehr als zehn Jahre sind, du weißt ja gar nicht, wie lange du alleine dafür brauchst. Und es ist super, 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 ähm, leichtsinnig, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie 36 bist, zu denken, ja, dann gehe ich das Thema jetzt mal alleine an. Ich will zwar noch äh, zwei Kinder, aber ich probiere es jetzt mal. Das ist wie russisches Roulette. Ne? Also, woher weißt du, dass du die richtigen Themen anpackst? Woher weißt du, dass du es richtig angehst? Das ist also wirklich ganz, ganz schwierig immer. Naja, kommen wir zum zweiten sehr geläufigen Muster, was mir immer wieder begegnet und das ist die Bindungsangst. Und die Bindungsangst ist ja eher so das andere, man kann alleine super gut, <lacht> man ist, fühlt sich alleine wohl, man hat sogar sein Leben so alleine so schön aufgebaut, dass man gar nicht weiß, ob jemand überhaupt da Platz findet in diesem Leben und ob man überhaupt jemanden nochmal ins Leben lassen will. Im Kern wünscht man sich ja eine Beziehung, aber irgendwie ist es alleine ja auch gut und... Der muss schon perfekt sein, der Mann. Ne? Also wenn ich mir schon mal wieder jemanden in mein Leben lasse, dann muss der schon dann muss der schon perfekt sein. Ne? Weil mein tolles Leben aufgeben für eine Beziehung, das ist schon schwierig. Zum Beispiel. Also das ist das, was, Verlusteng äh, was ähm, Bindungsängstler manchmal denken. Und das spiegelt sich dann auch bei den Dates wieder. Ne? Also Bindungsängstler gehen tendenziell natürlich auch dann Bindungen ein, oder, ja, nicht ein, <lacht> ähm, weil es einfach daran scheitert an der Nähe. Also die können nicht richtig Nähe aufbauen, weswegen ich von sehr vielen Bindungsängstler dann immer wieder höre, ja, ich habe mich in jemanden verliebt, der wohnt aber leider 300 Kilometer weit weg. Ja? Oder ich habe mich in jemanden verliebt, aber der ist ja leider schon vergeben. Oder der ist ja schon verheiratet. Oder, naja, mit dem habe ich jetzt eine Affäre. Oder, naja der weiß ich selber noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Ähm, ich lasse es mal auf mich zukommen ganz lange
1: <lacht>
0: und ähm, möchte selber keine Entscheidung treffen. Ne? Also Bindungsängstler fahren eher die Schiene. Ne? Also Verlustängstler befinden sich häufig in Beziehungen, ja nicht immer, aber häufig tatsächlich, ähm, die tatsächlich schon so Richtung toxisch gehen. Ne? Also so, mh, ich kann mich nicht trennen von dem aufgrund meiner Verlustangst, aber eigentlich tut er mir nicht wirklich gut. Ähm... Natürlich kann auch ein Verlustängstler an jemanden geraten, der keine Beziehung will und so, ne? natürlich. Und da fällt es dann natürlich auch extrem schwer loszulassen, keine Frage. Aber das ist halt auch sehr, sehr tendenziell sehr, sehr häufig bei Bindungsängstern eben, ne? weil von vornherein eigentlich klar ist, zumindest deinem Unterbewusstsein, nicht deinem Bewusstsein, weil bewusst willst du schon einen Partner, aber unterbewusst, äh, naja, das harmoniert nicht ganz und dein Unterbewusstsein hat Angst vor einer tieferen Bindung und deswegen gehst du auch keine tiefere Bindung ein. Und wenn du jemanden wählst, der vergeben ist, der 300 Kilometer weit weg lebt, den es nur im Urlaub gibt oder der verheiratet ist, dann ist es einfach tendenziell so, dass, naja, dass eine Beziehung nicht richtig möglich ist. Also zumindest nicht eine klassische, schöne, aufrichtige, tiefe Partnerschaft. Und auch Bindungsangst hat natürlich ihre Ursprünge aus diversen Themen. Natürlich das auch schon, kann das auch schon in der Kindheit entstanden sein oder durch erste Beziehungen, aber auch natürlich durch, ähm, ja, durch, durch, durch ganz, ganz schlimme Traumata, ne? also zum Beispiel irgendwie sowas wie Vergewaltigung, Missbrauch oder sowas, ne? also kann natürlich auch dadurch entstehen. Also es gibt immer verschiedene Ursprünge, dieser Muster, die ich hier erzähle oder die ich jetzt hier versuche zu erklären. Aber Fakt ist, auch mit einer Bindungsangst macht es einfach keinen Spaß. Weil entweder verliebst du dich tendenziell eh gar nicht. Ne? Also total selten findest du mal jemanden interessant. Oder hast halt... Findest halt, ja, wenn du halt kaum jemanden interessant findest, dann ist bei Bindungsängstler häufig mal dieses klassische: ich habe immer nur ein Date. Ne? Ich habe jetzt ein Date, das war's. Ähm, oder du findest halt Männer interessant, wo es halt dann irgendwie kompliziert wird. Ne? Also, wo halt diese tiefe Bindung gar nicht möglich ist. Und das Problem ist vor allen Dingen bei Bindungsenklern, dass sie teilweise ihre Bindungsangst gar nicht sehen wollen. Die schieben das ganz oft auf die Männer. Ne? Immer so, ah, die sind ja alle irgendwie komisch. Oder ich kann mich ja nicht in verlieben. Ich kann ja nichts dafür, dass ich niemanden attraktiv finde. Oder ist jetzt halt Pech, dass ich mich in jemanden verliebt habe, der vergeben ist. Da kann ich ja auch nichts für. Aber das ist dieses... Ja, diese Opferhaltung, ne? weil ganz ehrlich, Liebe ist kein Zufall, das müsstest du nach dieser Podcast-Folge hoffentlich richtig verstanden haben und vielleicht auch durch schon meine anderen Podcast-Folgen, weil ich weiß, wovon ich äh, spreche, weil ich hatte selber Verlustangst und ich habe schon hunderte Frauen mit Verlust- und Bindungsangst begleitet und betreut und deswegen weiß ich ganz genau, was diese Frauen sich für Ausreden sagen wie sie sich selbst sabotieren, was so, ja, ne, was so die, die Gründe dafür sein können, warum diese Ängste entstehen und was es auch bewirkt, wenn man diese Ängste dann endlich mal richtig löst und nicht irgendwie wieder da, ne, so denkt, ach ja, ich äh, lese jetzt mal ein Buch dazu oder ich höre jetzt mal hier die weiteren über 300 Podcast-Folgen von dir und danach bin ich geheilt. So läuft das nicht im Leben und das Ding ist halt, wenn du sowas, wenn du weißt, dass du sowas hast, also dann frage ich dich ernsthaft, warum gehst du es nicht an? Ist es dir das nicht wert? Also warum möchtest du keine aufrichtige, glückliche Partnerschaft führen? Also willst du wirklich immer an blöden Beziehungen hängen oder alleine bleiben? Also ich verstehe es manchmal nicht, dass Frauen sich so lange ziehen davor, etwas daran zu ändern. Weil ich, als ich das herausgefunden habe damals, das ist schon sehr lange her, dass ich zu einer Verlustangst neige. Und also ich konnte das damals ja noch gar nicht so benennen. Dass ich dann wirklich eine Verlustangst hatte, das musste ja auch erstmal von mir richtig herausgefunden werden, aber als ich das herausgefunden habe, habe ich alles getan, um da rauszukommen. Ich habe sofort angefangen, habe sofort versucht, ähm, mir Hilfe zu holen, habe sofort gem gemacht und getan eben, um das zu lösen, das Ganze. Natürlich denkt man am Anfang so die ersten ein, zwei Jahre, ach ja, guckst du mal selber, ne? wie kriegst du das hin und ne, schlaue Büchlein lesen und sonst was tun. Aber irgendwann merkt man halt einfach so, hey, da kommt man nicht weiter. Und das ist ja auch nicht schlimm. Also ganz ehrlich, das Leben ist ja kein Wettbewerb, wo wir irgendwelche Stempel sammeln. Was haben wir denn alles schon alleine gelöst? Also ist doch purer Schwachsinn, wenn, wenn wir alle immer Einzelkämpfer sein müssten und immer alles alleine lösen müssten. Warum gibt es denn überhaupt eine Gemeinschaft? Warum leben wir dann in der Gemeinschaft? Warum gibt es denn überhaupt Familie? Warum hat man überhaupt Freunde, wenn man immer denkt, man müsste alles alleine machen? Also das Leben ist da, um ja, sich helfen zu lassen um, um an Menschen zu treten, die einhelfen helfen können und nicht immer, um alles alleine zu machen. Mein Gott, wenn du als einsamer Wolf sterben willst, ja gut, dann mach alles alleine. Aber wenn du ähm, wirklich vorankommen willst im Leben, dann, dann ist es ja auch okay, sich mal Hilfe ho zu holen. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass du es bei mir machen musst, also ich kann da helfen, definitiv. Also wenn du hier schon meinen Podcast länger verfolgst, die ganzen Interviews hörst, wo ganz viele Frauen Verlust oder Bindungsangst hatten oder schon meine ganzen Rezensionen gelesen hast und so weiter, dann weißt du, dass ich helfen kann. Kannst dich auch sehr gerne bei mir melden, aber muss ja nicht sein. kannst auch sagen, boah, Simone finde ich irgendwie unsympathisch. Ich weiß, sie kann mir helfen, aber ich mag die als Menschen nicht. Selbst wenn es so wäre, ja, warum hilfst du, lässt du dir da nicht von jemand anderem helfen? Also ich verstehe es nicht allgemein, so diese Haltung zu haben, dieses, dieses Ego zu haben, zu sagen, nee, ich muss es jetzt aber alleine hinbekommen. Weil ich habe es ja auch alleine geschafft, in meinen Job voranzukommen. Da muss ich jetzt auch alleine schaffen im Thema Liebe. Also, es ist irgendwie. Komplett komisch, finde ich. Also, wenn man das nicht irgendwann checkt, dass es mit Hilfe einfach dreifach, na ne, ich dreifach, wahrscheinlich zehnfach so schnell geht. Also, es ist, es ist einfach so. Und deswegen, ja, frag dich das einfach mal selber, was hält dich davon ab, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Warum möchtest du das nicht? Weil du kannst es natürlich noch Jahre vor dir herschieben, aber man wird nicht jünger, man wird immer älter und ähm, die Zeit ist sehr kostbar, die man hat. Und man bereut es hinterher. Ne? Wenn man dann vielleicht gewisse Ziele nicht mehr erreichen kann oder dann irgendwie mit 40 das Ganze angeht oder mit 45 das Ganze angeht, dann höre ich immer wieder von den Frauen, die über 40 sind, die bei mir waren ähm, oder bei mir halt auch eben sind, dass die immer sagen, war oh, schade, dass ich dich 10 Jahre nicht schon vorher gekannt habe oder 15 Jahre vorher. Ne? Also, dass ich das nicht vorher schon in Erwägung gezogen habe, das zu machen. Und... Ähm, das sind halt so Sachen, wo ich dann immer denke, so ja, ja, genau, ähm, du sollst es nicht bereuen, es ist geil, dass du jetzt was daran änderst, weil es ist nie zu spät, ob du jetzt 40 bist, 45 bist, ähm, welches Alter auch immer du hast, spielt keine Rolle, aber es ist so wichtig, dass man es tut und wenn man das Bewusstsein dafür hat und wenn du diese Podcast-Folge hörst, hast du das Bewusstsein, also fang an deinen Hintern hochzubekommen und etwas zu ändern. Wenn nicht schon du für dein Liebesleben kämpfst, dann tue ich es. Denn ich möchte, dass du eine geile Beziehung führst. Ich möchte, dass du deine Träume erfüllen kannst. Ich möchte, dass du den nächsten Urlaub mit deinem Traumpartner verbringen kannst, auf der Sonnenliege meinetwegen, den in die Augen gucken kannst und denken kannst, geil, hier bin ich angekommen. Ich möchte, dass du das alles haben kannst in Zukunft. Und wie gesagt, ich werde hier mit jeder Podcast-Folge dafür kämpfen, dass du es selber checkst und dass du aufwachst und dass du sagst, ja, ich möchte das auch, ich möchte das jetzt. Und egal, ob ich Angst habe, diesen Weg zu gehen und egal, was mich da erwartet, aber ich werde es machen. Ich werde versuchen, so gut es geht, mich damit auseinanderzusetzen, auch wenn ich gar nicht weiß, wohin genau die Reise mich führt. Aber sie wird sich lohnen, das ist so. Sie wird sich lohnen. Ja, so viel zu diesem Thema. Ne? Warum gerate ich an die Falschen? Das kann ein Grund sein. Und ähm, natürlich gibt es blöde Männer, aber es gibt so viele tolle Männer da draußen. Und wenn du den Glauben daran verloren hast, dann kann es auch daran liegen, dass dein Muster, was du hast, dass du da schon Jahre mit dir rumschleppst. Und umso länger du es mit dir rumschleppst, umso mehr negative Erfahrungen sammelst du, umso mehr negative Erfahrungen du sammelst, umso mehr denkst du, dass die Welt und die Männer auf dieser Welt alle gestört sind. Aber so ist es nicht. Es gibt so viele tolle Männer. Nur die Frage ist, wann du bereit bist, diesen Weg zu gehen, um diese Männer zu finden. Ja, also wie gesagt, melde dich gerne bei mir, wenn du Hilfe brauchst. Schnellste Weg ist immer natürlich Website www.simone-janiga.com. Da kannst du dich einfach für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen. Auf der Website steht auch immer ganz genau drauf, ne, wie das dann abläuft, das Gespräch und, und, und. Auf meiner Website hast du auch ganz viele Rezensionen und Podcast-Interviews, die du dir anhören kannst von den Frauen, die bei mir waren. Und wenn du aber noch Fragen dazu hast, unsicher bist, Angst hast oder einfach nochmal einen Ratschlag von mir willst, dann schreib mir einfach auf Instagram privat Simone-Janiger oder auf Facebook und dann beantworte ich dir das sehr gerne. Also keine Angst davor, mir Fragen zu stellen. Ähm, wie gesagt, ich will ja, dass es bei dir klappt. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn du in der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Ähm, hör auch unbedingt freitags in die Podcast-Interviews rein. Das ist sehr inspirierend, ähm, denn diese Frauen hatten auch alle massive Probleme in der Liebe. Und das kann dir halt einfach auch einen Wachrüttler geben. So, nein, du bist kein Härtefall. Ich möchte sowas auch nicht mehr von dir hören. Danke, dass du heute dabei warst.
1: Wenn du herausfinden willst, wieso es in der Liebe bisher noch nicht geklappt hat und was deine blinden Flecken sind, trag dich gerne für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch unter www.simone-janiga.com ein.